0: geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Martijn te gast. Hij is 31 jaar en werkte al eerst bij een start-up en nu bij een skill-up. En hij is ook nog eens ondernemer. Hij is eigenlijk net als jij en ik een millennial, maar wel eentje met een bijzonder verhaal. Zo is hij in het verleden vijf jaar lang pretent student geweest. En eigenlijk is het des te knapper dat hij hier vandaag open en eerlijk zijn verhaal komt delen. In deze aflevering hoor je onder andere hoe hij dankzij het boek Master Your Mindset zijn hele mindset op orde heeft gebracht. Zowel rondom geld als rondom geluk. Heel veel luisterplezier. Hi Martijn, welkom in de show. En ook voor jou ga ik gewoon meteen met de deur in huis vallen. Dus welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Haha, ik was al bang voor deze vraag. Nee, ik, ik zou het denk ik een, een 7 geven.
0: Oké, okay, een 7. Dat is uh, uh, heel vroeger, zei ik dan wel eens van, uh, van Tim Ferris. Uh, wat als je een cijfer tussen de 1 en de 10 moet geven, maar een 7 niet mag? Kies je dan een 6 of een 8? <laughs> Oeh. Uh, zo,
1: goede vraag. Nou, dan ga ik denk ik toch voor de, voor de 8. Oké. Okay. de ja, po positieve kant dan uh, blijven.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is een verbeterpuntje?
1: Nou, ik heb op dit moment wel bewust, uh, maar ook nog een studieschuld. Uh, um, kies ik bewust voor, ik kan het nu aflossen. Uh, maar het leek mij beter om uh, een beetje te gaan beleggen, Index beleggen. En ik denk daar een hoger rendement op te kunnen halen dan uh, de relatief lage rente die ik over die studieschuld uh, ja, uh, heb. Ja. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk hè? de podcast van uh, twee weken geleden. Van de geldvrienden. Hè? Uh, punt 2, zorg dat je schulden vrij wordt. Nou ja, uh, dat lijkt me inderdaad wel een, een goede verbetering.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En um, je hebt dus ook al gekeken tot wanneer je studieschuld uh, vaststaat en tot wanneer. En je hebt dan nog 0% rente. En dat staat dan vast tot een bepaalde tijd?
1: Nee, ik heb niet die 0% rente. Dat, wat dat betreft had ik net pech uh, dat ik dit jaar bij mij de rente opnieuw niet werd vastgesteld. En okay. uh, zoals uh, misschien een aantal luisteraars wel weten. Is die op dit moment volgens mij 1,78% uh, ja. geworden. Maar alsnog, uh, ja, valt, dat, uh, valt dat reuze mee. Dus die staat uh, voor uh, vijf jaar nu vast. Dus het is ook een van mijn doelstellingen om die binnen vijf jaar. Uh, Af te lossen. En nogmaals, ik kan dat nu ook uh, makkelijk doen, maar uh, kies er nu bewust voor om dat uh, niet te doen.
0: Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. Interessant. Uh, in uh, ja, pech, inderdaad, dat je dan net dit jaar opnieuw in die vijfjarige periode kwam, maar 1,78 is te overzien. Uh. Ja. Oké. Okay.
1: Nee, zeker. Maar goed, ook, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, bij, uh, bij studenten die, uh, ja, uh, die, 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 die uh, niet die financiële ruimte hebben, dat dat wel in één keer een, uh, een, een, uh, ja, toch wel een flink bedrag kan zijn wat je ineens uh, jaarlijks er aan rente bovenop krijgt.
0: Ja, dat klopt. En uh, ja, uiteindelijk is dat 1,78% zeker rendement. En dan moet je het nog maar zien te halen natuurlijk. Dus, ja. Uh... En los je, dan wel, los je er wel deels af of moet je, ja. betaal je wel maandelijks terug en dat doe je er wel? Nee, een...
1: ik, uh, los aan het, uh, ieder jaar los ik, uh, los ik af en uh, nou ja, voor de rest uh, ben ik ook bezig met uh, pensioenbeleggen wat ik afgelopen jaar ook heb gedaan. Uh, iedere maand zet ik een bedrag opzij om, uh, om mee te beleggen uh, in ETF's. Dus wat, en ik heb al een deel ook uh, los daarvan nog uh, in ETF's zitten dus wat dat betreft, ja. Uh, yeah. Wel okay. gewoon een, 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 een goede doelstelling en een bewuste strategie. Dus uh, het is wel een keuze.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay, nou, dank u wel voor het toelichten. En uh, alsnog uh, een mooi cijfer. Maar ja, er zit inderdaad ja, een studieschuld... Of alle schulden zijn natuurlijk zo van... Hmm, ja, dan snap ik wel dat je er een puntje voor afhaalt. Want... Uh ja, ja. Het, blijft, het blijft toch op je drukken. En 2% uiteindelijk is wel weer 2%. Ja. Dus uh, het kost je geld. Ja.
1: ja, aan de andere kant. Ik vond dat uh, bij de podcast van de geldvrienden... Hè, de vier gouden regels zoals zij dat uh, omschreven. Ik ja. vond het ook wel weer interessant. Want hun tweede regel, tweede stap... was eigenlijk van zorg dat je schuldenvrij wordt. Nou, ik kies er eigenlijk bewust voor... Uh, stap 2 uh, op dit moment even over te slaan. En dan stap 3 uh, zorgen voor een, uh, een goede buffer. En stap 4 dat je zorgt dat je uh, ja, passief inkomen genereert. Hmm. Uh, ja dat is een bewuste keuze. Uh, dus wat dat inhoudelijk vond ik dat een, een goede omschrijving uh, vanuit hun. Ja. Um, ik, ik ben benieuwd. Jij het begint al dat je podcast met de vraag van: uh, geef, je, geef je financiële situatie een, een cijfer en hoe kan je dat verbeteren? Nou, ik denk een ja. hele relevante vraag, maar wat ik wel een interessante vind en misschien nog wel een belangrijke vraag van: hoe gelukkig ben je en hoe kan je dat verbeteren?
0: Kijk, wat een goede follow-up vraag. Is die, dan, ja. is die dan voor mij of, of voor jezelf?
1: Uh, nou, we mogen beide, maar het was in eerste instantie aan jou gesteld. Uh. Oké. Okay.
0: Um, ja, dat is ook wel leuk, want je noemde, die, je noemde die jongens al een aantal keer. Maar ik ben ook recent bij hun te gast geweest. En um, toen vroegen ze me dus, welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie? En toen legde ik ook uit van, ik stel deze vraag bewust een klein beetje open-ended. Want iedereen heeft zijn eigen schaal, van 1 tot 10. En, Mensen gaan dus een soort van op hun eigen schaal bedenken van... oh, dan op deze schaal ben ik dan een, een tien of een acht of een zes. En het leuke is dat niet iedereen heeft een andere schaal, zeg maar. Dus toen ze het aan mij vroegen, toen zei ik van... ik zei gewoon tien. En, en eerst denken mensen dan van, wow, is die gast dan... dus eerste respons is dan een soort van, is die gast dan zo rijk of zo? Hm. Maar ik gaf het cijfer omdat... ik zei, ja, ik ben eigenlijk gewoon gelukkig. En ja, ik heb ook een soort schuld en... Uh, en ja, ik heb een, ook een iets te duur huis gekocht met een hypotheek. En, maar er komt voldoende binnen. Uh, ik voel me goed. Ja, uh, ik, ik kan niet, ja, ik kan lekker op vakantie. Ik heb het niet gigantisch breed, maar wel goed. Dus toen zei ik, ja, ik zei gewoon eigenlijk heel snel... En, een klein beetje spontaan een tien. En, en ja, om antwoord op jouw vraag te geven... daar zat dus heel erg mijn schaal in van... ik nam heel erg geluk mee, financieel en geluk. En dat zit gewoon goed. Ja. Dus... Uh, ja, ja, dat, dat mijn is antwoord. ook wel
1: fijn om voor jezelf dat te concluderen, denk ik.
0: Ja. Ja, en dat neemt niet weg dat er geen verbeterpunten zijn. Want dan kan, nu, kan je nu een hele lijst met verbeterpunten geven. En als je zegt van ja, uh, doe het op een schaal van 1 tot 10. Waar, waarbij uh, 1 is, ik sta er financieel slecht voor. En 10, uh, ik, sta er ik ben uh, bijna miljonair. Ja, dan moet misschien wel 6 zeggen, zeg maar. Ja. Dus ja, hey. En jij, welke cijfer zou je dan geven als je geld en geluk heel erg meeneemt? Uh, 8,5. Ja, dus ook... Uh, ja, dat mooi. Ja,
1: hij ook wel hoog nee, en ik vind dat, uh, dat zullen we het zo straks zo ongetwijfeld nog wel over gaan hebben, maar ik vind dat een, uh, een hele relevante vraag uh, eigenlijk uh, en er zitten heel veel raakvlakken. Ik denk ook dat het als een rode draad door, uh, door de spaarpodcast loopt. Dus uh, aan de ene kant geld en financiën en aan de andere kant geluk. Uh, er zijn heel veel raakverbanden tussen beiden. Ja. Maar ja, er zijn ook mensen met heel veel geld die, die niet gelukkig zijn en uh, ja. er zijn ook mensen die, die arm zijn, uh, maar alsnog uh, wel gelukkig. Dus
0: uh, het is niet gelijk oorzaak-gevolg. Mooi gezegd. Ja. En uh, er is ook een podcast hè, van Michiel van Vught... van dit... Uh, uh, je, je geld en of je leven. En die gaat dus... De ene aflevering gaat dus over iets met geluk... en de andere over geld. Ik weet niet of je het kent, maar... Nee, nee. Ja. nee, ja. nee Goede tip. Ja, dus, en soms denk ik... Ja, als je echt in het geld geïnteresseerd bent... denk je van... Hmm, deze bevalt me niet. Maar het is wel uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat niet alleen om, om dat financiële getal... onderaan de streep, maar ook om, om hoe je je voelt... en hoe gelukkig je bent. Ja. Dus... Uh, ja.
1: Nou, en, uh, ik, ik vind dat zelf ook. Ik zie het zelf eigenlijk als, uh, nou als je gelukkig als een, als een auto uh, ziet, uh, je zit zelf in die auto en je hebt altijd het stuur zelf in handen. Uh, dus je kan zelf bepalen uh, of je links gaat of rechts gaat of rechtdoor. En nou, het, vaak vergeten we dat eigenlijk. Hè? Uh, ik denk, je, je, jij kent ongetwijfeld ook mensen die, die met een burn-out zitten of uh, die eigenlijk niet meer weten wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, we zijn af en toe vergeten dat we zelf het stuur in handen hebben en, en keuzes kunnen maken mm -hmm. uh, en wat aan die status quo kunnen doen als we niet zo gelukkig of blij zijn. En ik denk dat geld wel heel erg helpt om uh, uh, um te zorgen dat je een betere motor kan kopen voor die auto of uh, vaker kan tanken om sneller van het ene, de ene plek waar je nu staat naar de andere te gaan.
0: Precies. Maar je hoeft niet meteen een nieuwe auto te kopen. Nee,
1: nee, uiteindelijk heb je zelf het stuur in de handen. Of je nou wel of uh, wel veel geld hebt of niet. Uh, ja, uh, Iedere auto heeft zelf.
0: dezelfde stuur, zeg maar. En het gaat altijd ja. naar links of naar rechts. Ja. Uh, en de ene tank uh, die is misschien net wat groter en kun je wat verder komen. Dus je hebt uh, ja, een well, mooie metafoor. I like <laughs> it. Ja, mooi. En je zegt ook... Uh, uh, het gaat dus om geluk, en over, maar ook over tijd en burn-out. En uh, nu had ik, uh, heb ik hier al eerder over gesproken, maar je hebt daar ook zelf een bepaalde visie op, waarbij je zegt van ja, um, uiteindelijk, hè, je luistert ook vaak naar een gaat het dus over meer, misschien meer vrije tijd creëren of meer geluk, maar er zit ook een keerzijde aan alleen maar vrije tijd hebben. Dus ik, ik was wel benieuwd van, ja, hoe, wat was nou je visie daar precies op?
1: Nou, goede vraag ook. Ik, uh, ik denk dat uh, als mensen, als je bijvoorbeeld nu de, de geschiedenis neemt, rond 1900 uh, werkte de, uh, over de hele wereld werkten we nog ongeveer 100 uur per week. Uh, ja. Hadden we eigenlijk alleen op zondag een vrije dag. En die dag werd gewoon gebruikt om, ja, om te wassen en vooral om bij te komen. Um, en door de tijd heen zijn we steeds minder gaan werken. Maar dat betekent ook ergens dat we uh, ja, met die vrije tijd. dat geeft ook een bepaalde druk. Uh, we weten eigenlijk van nature niet wat we daarmee moeten. Hmm. En eigenlijk hebben we meer vrijheid dan ooit. Ja. En daarin denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is om jezelf doelen te stellen. Of dat nou op financieel vlak is of op persoonlijk vlak. Uh, we hebben echt alle keuzes in Nederland. Nederland is zo prachtig land uh, liggen aan je voeten. Je kan alle kanten op, maar dat geeft ook een bepaalde druk.
0: Ja, dus soms is het eigenlijk wel goed als mensen ook gewoon... Uh, als de doelen voor mensen gemaakt worden, zeg maar. Hè? Want dan hebben ze een doel in hun leven dus minder... Nou, niet, niet één op één, maar dan is het, dat is een reden waarop een burn-out zou kunnen ontstaan. Omdat je gewoon niet zo goed weet wat je moet. En als dat dan nee. voor je ingevuld is, dan is ja, werk soms helemaal niet zo'n slecht idee.
1: Nee. nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook, de, de, de tijden in mijn leven zijn ook heel goed in het vergelijken. Uh, het gas is altijd groener bij de buren. Um, uh, iedereen volgt elkaar op social media, dus nou, als je dan van iemand anders hoort die, die wel of niet succesvol is, maar uh, ja, dat geeft ook een bepaalde druk van waarom lukt het mij dan niet. Uh, ja. um, en het begint uiteindelijk denk ik bij jezelf, dat je jezelf die vraag stelt van wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? En, uh, nou, ik heb dat zelf in ieder geval niet uh, op de middelbare school bijvoorbeeld gehad, maar ik denk dat dat überhaupt in het onderwijssysteem in Nederland wel een, uh, een hele relevante vraag is die, uh, die je eigenlijk als scholier wel aan jezelf zou, uh, zou moeten stellen. Van, uh, wat vind ik leuk? Waar word ik ja. enthousiast van? En dan is het zoveel makkelijker om, uh, of het dan in werken of in, in hobby's of wat dan ook, om die extra stap te zetten. Je hebt het er vaak wel eens over, over hoe jij dat in de spaarpodcast doet. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat uh, soms niet eens als werken voelt. En dat is nee. uh, het mooiste, beste compliment wat je dan uh, kan geven.
0: Ja, klopt. Het is, uh, een soort, het is ook een passie. Uh, ook weer de Valko. dat je zegt van ja, het is mijn passie, dus ik hoef geen geld mee te verdienen. Maar uiteindelijk voelt het een soort van als zingeving en zal ik nooit... Een dag van de Spa-podcast opstaan met het idee van oh shit, ik moet aan de Spa-podcast of nee. tenminste dat is een hele andere lading dan als je het uh, ander werk moet verzetten in ieder geval.
1: Ja. Nou ja, en op het moment dat je het gevoel hebt van ik moet nu naar mijn werk. Uh, wat ik net ook al benoemd van het is altijd een keuze. Dat klinkt heel uh, cliché zeg maar van ja nee, maar het is, ik word er wel voor betaald, dus ik moet naar werk. Ja, tuurlijk in zekere zin is dat ook zo, maar we vergeten af en toe van uh, je hebt geen contract voor de rest van je leven. Mm. Als jij niet blij bent met de dingen die je doet, niemand verplicht je daar uiteindelijk toe. En alleen al dat je dat, dat besef is denk ik ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, ik merk dat je bent er veel mee bezig. Hè? Met, dus met doelen stellen, uh, een stukje mindset. Uh, ook met name onder andere op financieel vlak. Uh, dus ik ben wel benieuwd, is er dan, als je dat vertaalt naar iets uh, concreets financieels of iets praktisch, is er dan iets wat je op dit moment echt bezighoudt?
1: Uh, zeker, nee, ik uh, toevallig ook. Uh, want ik ben uh, graag luisteraar van de podcast. En uh, via uh, deze podcast kwam ik ook op het idee van de workation. Dus dat is misschien wel een leuk voorbeeld om dat te noemen. Ik uh, was uh, in je afgelopen januari uh, een aantal dagen alleen in Italië. Nou, en daar heb ik wel weer even mijn doelstellingen voor de korte, lange uh, en middellange termijn. Uh, wel opgesteld. Ja. En uh, dat is uiteindelijk ook wel, uh, dat wil ik ieder jaar uh, rond die tijd van het jaar gaan, uh, gaan doen. Om gewoon weer eens even te checken van uh, waar ben ik meer bezig? Uh, uh, heb ik die doelen die ik had gesteld gehaald? Gaat dat in de juiste richting? Of uh, moet daar wat worden bijgesteld?
0: Ja, dus je hebt echt bewust de workation... Uh, oh, hij was ook relatief kort, maar je hebt hem bewust gebruikt met een bepaald doel dan op werkvlak. En met name de doelen stellen strategisch voor jezelf. Hé, hey, waar wil ik heen? Wat wil ik met mijn bedrijf heen? En dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Nee, ja, het kwam er uiteindelijk... Eh, ik was toevallig ook in die vakantie een boek aan het lezen. Ik zou het alle luisteraars van harte aanbevelen. Master Your Mindset van uh, Mike Pilarchik. Dus dat triggerde mij wel ook heel erg om, uh, om uh, ja, het, het doelen scherp te stellen. Wat daar ook wel in het boek uh, een beetje de hoofdmoot uh, was. Uh, het uh, leef je mooiste leven leven. Uh, daar gaat het eigenlijk over. En, ah, maar wel tip. op een hele praktische manier. Dus ook inderdaad, maak die doelen concreet, spreek ze uit, zet ze op papier voor jezelf. Want dan, ja, dan kan je het teruglezen en kijken of je dat kan bereiken of niet.
0: Nou. Wat is dan echt heel concreet, bijvoorbeeld een, een, een korte termijn doel van je? Of zeggen, waar wil je? Wat wil je over één jaar bereikt hebben?
1: Een goede vraag. Nee, ik had over één jaar... Nou, ik pak gewoon de aantekeningen er even bij, hè, want die heb ik hier voor me liggen. Heel goed. Nee, ik wilde voor het einde van, uh, van dit jaar in ieder geval... Uh, want ik ben net begonnen in een nieuwe baan... wil ik de juiste ritme tussen, uh, balans tussen uh, werk en privé en ook qua, uh, qua vakantiedagen en dergelijke... Uh, dat dat helemaal klopt. En goed, dat, ik wil ook dat dit jaar gewoon eens aankijken hoe dat, uh, hoe dat gaat bevallen. Uh, en op financieel doel had ik bijvoorbeeld dat ik vanaf uh, dit jaar... iedere maand 300 euro uh, opzij zet om uh, in ETF's te steken. Dus dat is dan een financiële doelstelling.
0: Oké, okay, vet. Dank je wel voor het delen. Dank je wel. Ik wil zometeen nog veel dieper ingaan op je doelen... en ook op die vraag van wat wil ik? Wat wil ik? Uh, en dan gaan we met name een beetje naar de toekomst kijken. Maar voordat we dat gaan doen... Uh, wil ik ook nog terug naar het verleden en, en naar het nu... Om bij het verleden te beginnen, daar heb je uiteindelijk een, een, een heel bijzonder verhaal. Mm -hmm. um, je hebt, uh, nou, zoals het is een bekend begrip, je hebt een aantal jaren lang geleefd als pretend-student. Spookstudent, uh, in de, in de ja. ja? ja. Oké. Okay. En um, ja, dat is natuurlijk een verhaal wat uh, niet niks is. Ik vind het super knap dat je uh, het hier wil gaan vertellen en dat we er een klein beetje over kunnen gaan hebben. We gaan het lang niet de hele show over hebben, maar dat je het in ieder geval toelicht. Um, dus ja, kun je, kun je eigenlijk de luisteraar ook eens meenemen in het kort van wat is wat daar gebeurd? Ja,
1: nou, en het, uh, dat is zeker. Dat ga ik zeker ook doen nu. Maar dat, heeft, dat is wel voor mij ook de belangrijkste moot waarom ik nu ook zo die geluksvraag ik zo essentieel vind. Ja. Want ik heb ook die keerzijde meegemaakt. En daarom vind ik het ook ongelooflijk belangrijk. om uh, ja, in, het, in het heden wel heel erg uh, bewust uh, te leven. Nee, maar het klopt inderdaad dat ik jarenlang pretent-student of spookstudent uh, ben geweest. Nou, ik. Ik weet niet of de luisteraars mensen kennen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar het kwam er bij mij op neer dat ik eigenlijk ja, een studie deed in, uh, in Rotterdam. En op een gegeven moment, ja, ik vond het gewoon en, uh, niet leuk, maar ik wist eigenlijk ook niet wat ik dan wel wilde. En op een gegeven moment kwam er gewoon een moment dat ik de dame moest maken niet dat geleerd, ook uh, gewoon helemaal mijn motivatie zat gewoon helemaal op het nulpunt. Ja en wat doe je dan? Op een gegeven moment gaan uh, vrienden, en familie vragen van uh, heb je het gehaald? Nou en daar ben ik op een gegeven moment uh, over gaan liegen. In eerste instantie uh, is dat eigenlijk ja, uh, is, is het een klein leugentje, maar ja uh, dat is wel een soort sneeuwbaleffect dat dat wordt wat het steeds groter maakt. Dus ja dat was wel een, een hele moeilijke, zware periode. Ja en vooral ook omdat ja ik, ik zag niet echt een uitweg, ik wist ook niet echt dat wat ik dan wel wilde en hoe ik daar dan uh, uit zou kunnen
0: komen. Ja, heftige periode. En uh, tijdens het voorbespreken zei hij tegen mij, en dat vond ik heel, uh, vond ik heel mooi. Ik zei, wow, dat je dat dan nu uh, durft te bespreken. En toen zei hij, jij, jij moet niet vergeten dat het nog veel moeilijker is om dingen niet eerlijk te kunnen bespreken. Ja. Dat is me heel <laughs> erg bijgebleven.
1: Ja, Nee, dat klopt wel. Nee, het is, uh, ik kon eigenlijk gewoon niet eerlijk zijn over de dingen die, die ik in het dagelijks leven uh, deed. Zoals wij nu heel erg open over, uh, over dit, maar ook over van allerlei onderwerpen spraken. Ik moest, ja, ik was gewoon, ik kon dan niet eerlijk zeggen van nou, ik heb vandaag mijn tentamen niet gemaakt Ja, uh, je, je bent eigenlijk een soort in een, uh, in een uh, hoe zeg je dat, uh, een soort tweede leven eigenlijk aan het leven. Dus je, je vertelt dingen die niet waar zijn, maar je kan ook niet vertellen wat je wel aan het, uh, aan het doen bent. Dat maakt het heel dubbel. Uh, uiteindelijk was het voor mij gewoon ook een stukje nou ja, schaamte dat je gewoon eigenlijk niet durft toe te geven van in welke ongelooflijk moeilijke situatie je dan verzeld uh, bent geraakt. En dan had ik het geluk dat ik gewoon nog wel heel veel dingen ook leuk vond om te doen. Ja. En dus ook nog wel uh, ge ja, genoeg mooie dingen kon meemaken. Maar ja, als je online het uh, over googelt, er zijn ook verhalen waarin het niet goed afloopt met mensen. Ja. En uh, ja, dat is wel heel verdrietig.
0: Ja. En... Gelukkig weer eruit gekomen. Uh, en wat is, heb je daar nog uh, tips of, of adviezen van? Uh, ja, dit heeft me uiteindelijk echt geholpen om, om de knop om te zetten of om, om het ook een plekje te geven.
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik, ik denk sowieso, mochten er luisteraars zijn of dat je iemand kent die dit zelf heeft meegemaakt, in de show notes uh, mogen die mensen altijd met mij contact over uh, opnemen. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon uiteindelijk. Toch uh, die schaamte opzij durf te zeggen of de onzekerheid of wat dan ook. En, en toch durfde eruit te komen en, en eerlijk durf te zijn. En ja, ik was bang dat ik al mijn vrienden, familie en alles wat ik had opgebouwd kwijt zou raken. Nou, ik, ik heb in ieder geval het geluk gehad dat mensen mij wat dat betreft hebben vergeven. En uh, eigenlijk super lief en behulpzaam. En uh, ja, ik vind sommige vriendschappen zelfs beter heeft gemaakt. Um, dus dat was hartstikke mooi om mee te maken. Maar er is altijd een uitweg en ook dat is een keuze. Ja. dus dat zou ik wel uh, mensen mee willen willen geven en ja. Ja, en soms ja problemen ik had op dat moment nou ik had een studieschuld ik had mijn studie niet afgerond ik moest mijn huis uit ik had uh, financiële onzekerheid ik wist ook eigenlijk niet meer wat ik wel moest gaan doen. Dus bij elkaar een, een enorme berg aan, aan shit eigenlijk. En ik had geen idee waar, waar, je moet, waar ik moest beginnen. Maar stap voor stap, uh, het probleem los van elkaar zien kan je, uh, kan je er gewoon uitkomen. Ja. En het is nu uh, ja, nog minder dan twee jaar geleden. En uh, ja, hier zitten wij nu erover te praten in de podcast, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, had ik toen ook uh, natuurlijk niet kunnen voorzien, maar. Uh, ja, uiteindelijk is er altijd wel een, een, een mogelijkheid. En, en ook durven ja, durf om hulp te vragen. Ik heb uiteindelijk ook gewoon wel psychologische begeleiding daarin gehad. En uh, dat was ook wel gewoon heel fijn om dat traject, uh, traject aan te gaan. Ja. Maar er is op allerlei manieren altijd hulp te krijgen. Dus alleen ja, je, je moet zelf die drempel over durven stappen om, uh, ja, om daarvoor open te staan.
0: Mooi gezegd. En het geeft, het, geeft, het geeft ook hoop natuurlijk het verhaal van uh, ja, hoe, dat de situatie kan heel slecht zijn, maar je bent er wel uitgekomen. En ja, en, uh, fijn ook dat je hulp aanbiedt aan mensen die eventueel uh, net zijn begonnen met een sneeuwbaleffect. En uh, ja, en je zegt ook van ja, het is pas twee jaar geleden. Dus eigenlijk des te knapper en een mooier bruggetje om naar het, uh, om naar het nu te gaan, want uh, je hebt gewerkt... Bij een bedrijf gespecialiseerd zit in Vloeren. Daar zat je onder andere in met uh, een deel van je, nou ja, wat is toch zeg maar een lager salaris voor uiteindelijk resultaat. Tegenwoordig uh, werk je bij een andere start-up, een innovatieve start-up met een, een soort van rolstoelen, begreep ik. Uh -huh. En je Zeker. hebt ook nog een eigen onderneming. Dus kun je iets meer vertellen over uh, wat je financiële situatie nu is en wat je precies doet?
1: Zeker. Nou, ik had eigenlijk in die pretend studentenperiode, ik al mijn eigen bedrijfje opgericht. Dus ik, ik deed in de evenementenbranche met name waar ik eerst als, uh, voor een uitzendbureau werkte op verschillende locaties. Maar op een moment dacht ik van nou, ik kan veel meer verdienen door het gewoon als, als freelancer te gaan doen. Ja. Uh, dus daar was ik eigenlijk al mee bezig. Na, toen kwam corona, wat natuurlijk een, uh, ja, in de evenementenbranche wel een, een killer was. Mm -hmm het Afgelopen jaar bij een, een start-up gewerkt uh, als freelancer. Uh, daarna gaf ik nog tennisles en werkte ik dan in de evenementenbranche. En sinds februari werk ik nu bij uh, Rolls International. We maken inderdaad uh, Rolls to Rollators. Dus voor, uh, voor mensen die heel, ja, net beginnend heel behoevend zijn tot uh, mensen die uh, richting Parkinson gaan. Voor alle uh, ja, modus hebben wij een oplossing. Uh, dat doe ik uh, wel weer onder contract. Dus ik ben uh, wat dat betreft gestopt als freelancer. Maar uh, ik werk daar vier dagen in de week. En op de vijfde dag in de week werk ik dan nog steeds in de evenementenbranche als, als freelancer. Ja, okay. in mijn eigen bedrijf.
0: Cool, cool. En wat kun je dan vertellen over, over je inkomsten en uitgaven op dit moment?
1: Ja, ik, ik denk dat daar die balans echt heel, heel goed is. Dus daar ben ik ook heel erg uh, blij mee. Uh, nou ja, weer de geldvrienden. Dat was de eerste stap. Zorg dat, je, dat er een positieve balans is tussen wat er inkomt en wat eruit gaat. Ja. Uh, nou ja, ik denk uh, heel bewust wel met mijn kosten uh, dat die gewoon laag zijn. Ik heb een hele fijne, relatief goedkope huurwoning in, uh, in het Centrum van Rotterdam. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke uh, ja, kostenpost voor veel mensen. Of het dan hypotheek of, uh, of huurwoning is. Dus uh, nou, ik, ik zal niet zo zeggen dat ik met mijn potjes zo ver ga als jij gaat. Maar uh, nee, ik ben wel heel bewust van wat ik ongeveer aan vaste lasten uh, heb. En uh, nou, gewoon uh, nu, uh, nu een mooi salaris bij Rolls. Uh, en daarnaast, ja, re relatief als ondernemer blijft er gewoon uh, qua percentage wel uh, onderaan de streep meer over. Dus dat is ook wel een, uh, een fijne inkomstenbron.
0: Oké, okay. Dan kun je... Kun je iets vertellen dan over, oké, okay, dus het stelhaas komt binnen... en je zegt, ik heb niet zoveel potjes als jij, maar wat gebeurt er ongeveer? Er gaat 300 euro dan naar die belegging, is in ieder geval het doel. En, en zijn er nog andere potjes of dingen waar het heen gaat naast je huur
1: nou ja, dus een stukje reserveren voor pensioen. Wat ik eigenlijk altijd doe, en dat deed ik ook toen ik het fulltime als ondernemer deed, was uh, 50% van wat, wat er binnenkomt aan omzet, maak ik gewoon naar mijn privérekening over. De rest laat ik uh, staan op mijn zakelijke rekening. Uiteindelijk netto betaal je, ja, dat, zal, dat wisselt per situatie, maar dat zal denk ik ergens tussen de 10 en de 40% zijn. Een beetje afhankelijk van je aftrekpost als ondernemer. Nou, aan het eind van het jaar doe je je belastingaangifte. En dan dat resterende bedrag wat dan overblijft, dat maak ik dan naar een. Uh, een spaarrekening of gewoon naar mijn privérekening uh, over. Uh, ik ben nu ook wel ook weer financiële doelstelling. Ik wil voor mijn 40 en een half jaar minimaal uh, gaan reizen. Of in ieder van zijn wetten kon nemen. Dus daar zet ik nu ook wel gewoon wat er dan bijvoorbeeld uit mijn onderneming overblijft aan het eind van het jaar. Zet ik daar uh, voor weg.
0: Ja. En je bent nu hoe oud? Ik ben nu uh, 31. 31. Oké, okay, dus je hebt nog negen jaar. Okay. Ja. Ja. Dus dat is een mooi financieel doel. Oké, okay, dan ja. dankjewel. Dus in, zoals ik het goed begrijp, er komt, komt er geld binnen. Uh, zowel salaris als onderneming. Uit je onderneming uh, doe je 50% in ieder geval naar je persoonlijk. En vanaf je persoonlijk maak je daar weer potjes voor. Onder andere je aandelen, uh, je pensioen um, en, uh, en een reis, dus een lange reis.
1: Ja, ja, en is misschien wel een, een leuk, ook een grappige, over budgettering gesproken. Uh, in die periode dat ik pretend student was, uh, ja. ja, er kwam niet heel veel binnen. Het was geen vetpot. Dus uh, in die periode moest ik bijna wel, ook om te voorkomen dat mensen achter mijn situatie kwamen, wel gewoon heel erg goed budgetteren. En eigenlijk vanuit een totaal uh, bijzondere inhoek, uh, inslag, zeg maar, dat je, dat je daar heel erg op moet letten. Ja. Maar als ik dan uh, op wintersport wilde bijvoorbeeld, dus, ja, dan moest ik wel echt een paar maanden van tevoren daarvoor gaan. Uh, Geld opzij zetten en zorgen dat er uh, ook nog ergens wat geld voor wat biertjes over was, zeg maar. Dus uh, ik was het wat dat betreft wel uh, al gewend ook om uh, met wat minder geld toch gewoon uh, heel bewust uh, ja, je, je uitgaven te kunnen doen, zeg maar.
0: Ja, dat is wel een bijzondere manier om het te leren, <laughs> ja. ja. <laughs> maar daardoor ik zou het niet
1: iedereen aanbevelen, maar... Uh...
0: Nou ja, um, misschien zou het voor sommige mensen goed zijn om in ieder geval op die manier te budgeteren. Dan de reden kunnen ze weglaten, maar um, dan leer je ja. wel echt hoe het is om uh, ook van een, met een lager inkomen heel goed te budgeteren. En als je dat dan vervolgens vasthoudt als je inkomen groeit, ja, dan uh, kun je dus inderdaad wel die wereldreis gaan boeken binnen een paar jaar.
1: Ja, nee, zeker. Nee, het, is ook, het is ook uiteindelijk een stukje bewustwording. Ik denk dat het ook wel de, door, je, door de podcast uiteindelijk wel loopt uh, van jou. Uh, dat, je, uh, dat je bewust bent van je keuzes, uh, uh, van je uitgaven, van je inkomsten. Uh, en dat het je niet als het ware overkomt dat er ineens die rekening van de gemeentelijke belastingen uh, iedere januari binnenkomt. En je denkt, oh shit, ik heb nu een probleem. Ja, je kan hem ook gedeeld door 12 doen en hem uh, spreiden over een periode.
0: Ja, en ja en als je tot die of ja. ja, dan krijg je ieder jaar weer dat gevoel van oh, oh balen, deze maand gaat niet goed. En als ja. je, wat gaat er gebeuren als jij denkt het gaat financieel niet goed, Ja, dan kom je weer in zo'n zo downward spiral van oh, dit gaat niet goed. En dan komt de week daarna, komt de tandartsrekening en dan die creditcard. Dus hoe meer je ja. Ja, dat kan voorspellen of budgeteren, hoe beter je voelt en hoe beter je voelt, hoe betere beter een keuze je gaat maken. Ja,
1: hey, zo... zeker. En het gekke is dat uh, op de een of andere manier ook heel veel mensen denken... ...ja, financiën, daar heb ik geen zin in. Ja. Maar uh, terwijl je op werk, als je een bepaald budget krijgt, dan, dan zorgen dat je dat binnen dat budget doet. Maar over je persoonlijke financiën is daar af en toe toch... ...mensen hebben heel erg moeite om daarover uh, in control te komen of zo. Toch, ja, we gaan ja.
0: het uh, nog liever hebben over onze relatie en ons seksleven met onze collega's dan dat we het over onze financiën gaan hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is toch nou, Ik ben bizar. blij dat we
1: dat hier in de podcast niet uh, gaan bespreken, maar ja, ik mag ook, hè alle, alle vragen. Ja, er wordt een heel
0: ander type podcast heel dan denk, denk ik. een heel andere podcast gaan Wanneer We ja, ja, ja. hebben uh, ja. ja. nee, het aan ja. af, Robin. Nou, sorry, mijn schuld. Ja. Oké. Okay, um, nou ja, dan, dan denk ik dat we gewoon ook wel weer door kunnen pakken naar... Uh, of nee, voordat we naar de toekomst gaan, uh, toch nog heel even over, de, over, de, over dat ondernemende. Mm -hmm. ja, is, is dat dan uiteindelijk waar je passie wel weer ligt? Of uh, wil je echt uiteindelijk iets in de... Het is eigenlijk, een, het is eigenlijk ook een toekomstvraag, toch wel? Ja. Dus het is gewoon wel het bruggetje naar de toekomst. Ja. Uh, maar specifiek over het ondernemende. Waar ligt dan je toekomst op het gebied van ondernemen in, in, in de evenementenbranche?
1: Ja, nou evenementenbranche uh, dat is denk ik iets wat ik niet op de echt zeg maar tot de hele lange, lange termijn wil doen. Dat is gewoon, uh, gewoon een hele leuke opdrachtgever nu waar ik gewoon met veel plezier uh, werk. Ik werk nu inderdaad 32 uh, uur 4 dagen in de week uh, weer onder contract. En mijn doel is uiteindelijk om rond de 40 als business coach weer als freelancer aan de slag te gaan. En <laughs> daarin uh, het begeleiden van start-ups en skill-ups uh, te gaan doen. Uh, nou, vorig jaar een uh, jaar ervaringen als uh, op, in een start-up gedaan. Ik ben nu ja. bij een skill We uh, zijn net een stukje groter uh, begonnen. Uh, ik vind het zelf heel erg belangrijk om daar gewoon eerst uh, een x aantal jaren vlieguren te maken. Alles uh, om je heen te zien gebeuren, te leren en dan weet je ook waar je het over hebt. Ja. Maar het lijkt me uiteindelijk heel erg leuk om, om mensen te begeleiden persoonlijk, maar ook met hun bedrijf, van, uh, waar we het eigenlijk nu ook over hebben, doelen stellen. En wat, wat mij daarin heel erg heeft getriggerd, sowieso een aanbeveling voor iedere ondernemer. Uh, ik heb vorig jaar meegedaan aan het groeiversnellersprogramma met die start-up waar ik dan werkte, groeiversnellersprogramma van Centraal Beheer uh, ja. en daarin kregen we professionele begeleiding van nou, hoe, hoe, uh, wat is de droom van de onderneming tot heel erg concreet van, uh, ja inderdaad budgetering, doelen stellen voor de korte en de lange termijn. En merkt gewoon, ondernemers zijn hele creatieve mensen die willen iets gaan bereiken, maar vervolgens moeten ze ook een bedrijf gaan managen en runnen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende vakgebieden en soms... Ja, vergeten, daardoor wordt de droom eigenlijk als het ware onderschikt bijna uh, aan, aan het, gewoon maar het stomme managementtaken. En daar zijn ook keuzes in te maken en daar een stukje begeleiding en daarbij uh, een bepaalde rust te geven bij de ondernemer. Dat lijkt me echt uh, fantastisch. Dat is wel uh, iets waar ik uh, vorig jaar al heel erg enthousiast uh, over werd, uh, gewoon in groepsgesprekken met andere ondernemers. Uh, maar dat heeft mij wel getriggerd uh, uh, dat ik denk, nou, de, daar kan ik wel echt uh, impact maken en dat zou ik heel mooi vinden om dat uh, op de lange
0: termijn te gaan doen. Ja, gaaf. Heel erg leuk. Ik, toevallig laatst ben ik daar ook helemaal druk mee geweest met, waar wil ik dan over vijf jaar staan? Nou, het is over negen jaar, maar dat helpt me heel erg. En ik, ik weet niet of jij dat ook er zo ervaart, dus dat is wel leuk om te verifiëren Maar dat, doordat je dat zo helder hebt, uh, weersta je ook andere afleidingen of verleidingen makkelijker. Dus je, je bent je bewust van, oké, okay, daar wil ik over negen jaar staan. Dat betekent dat ik nu vlieguren moet maken, dus dat ben ik aan het doen. Dat betekent ook dat ik het ondernemerswerk dus ik heb mijn eigen onderneming. Maar dat betekent ook, als er dan een andere verleiding komt, dat ik makkelijker weet van, hé, hey, maar dat draagt niet echt bij aan waar ik over negen jaar wil staan. Ervaar, ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, je omschrijft het denk ik echt heel goed. Nee, door gewoon uh, een bepaalde stip aan de horizon voor jezelf te zetten, daarin een belangrijke keuze te maken. Dan worden alle andere keuzes die vervolgens op je pad komen worden heel makkelijk, want je weet waar je naartoe wil. Ja. Uh, je weet wat je wil gaan, uh, gaan doen. Uh, dat was ook echt in een goede versnelling de eerste vraag, de eerste module van wat is de droom? is wat wil je bereiken nou, en als je eenmaal dat doel hebt neergezet dan worden alle stapjes daar naartoe dat is gewoon een kwestie van invullen ja. dus nee dat herken ik ook, uh, ook heel erg um, en uh, juist ook door een uh, als je uh, grote doelen als je zegt van nou ik wil dat uh, binnen een week bereiken ja dat is niet realistisch maar uh, voor de langere termijn is het ook belangrijk om een bepaalde visie daarop uh, te hebben en uh, als je dat niet helemaal helder hebt, ja, dan dwaal je toch een beetje te ver naar links, een beetje te ver naar rechts af, waardoor je uiteindelijk niet daar komt waar je wil zijn. Dus uh, ik denk dat dat voor iedereen... Uh, nou, ik zou zeggen luisteraars uh, schrijf het eens een keer voor jezelf op. Wat is je doel voor over een half jaar, over een jaar, over, uh, over vijf jaar? Um, en ook door het vervolgens op te schrijven en het uit te spreken naar andere mensen, ga je eigenlijk als het ware ook een soort van bijna morele verplichting met jezelf en met anderen aan. Dus uh, dat is ook misschien wel iets heel Nederlands om uh, niet te hoog van de toren te blazen en uh, doe maar uh, normaal dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, maar als je er gewoon daar uh, passievol voor voor Wil gaan, dan spreek ik het gewoon uit.
0: Ik vind het mooi. Ik gewoon gewoon groot op. denken, durf ja. het maar te zeggen en maakt geen bal uit of je het wel of niet haalt. Nee. Maar gewoon dat er een stukje ambitie in zit, vind ik echt super gaaf.
1: Ja. ja, nee, zeker. Dat, uh, dat vind ik ook altijd heel inspirerend om andere mensen zo uh, te horen spreken.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, je zei nou, ik, ik heb eigenlijk al meer als teaser uh, gezegd van aan het begin. Ik kom nog even terug op de vraag, wat wil ik? Maar ondertussen heb ik al heel veel dingen geleerd. Dus je wil onder andere. Uh, nog een grote reis maken. Je wil uh -huh. onder andere nou, die kant op als business coach in de toekomst. Um, ja, zijn er nog andere dingen die op dit lijstje staan... die ik nog ja. niet uh, uit je heb gekregen... waarvan je zegt, nou, die uh, kan ik wel delen?
1: Ja, ik wil ook nog een boek gaan schrijven. Oké, okay, waarom? Dat weet ik nog niet helemaal, precies. Uh, dus dat is inderdaad nog zo'n doelstelling die, die ik nog wat concreter moet maken. Maar eigenlijk ook voor mijn veertig wil ik graag een boek hebben geschreven. Nou, misschien wel over het onderwerp waar we het nu over hebben, hè. dat stukje uh, geluk. Dat vind ik, uh, ik ongelooflijk uh, boeiend en interessant. En soms ook best wel verdrietig om te zien om mensen in, mijn, uh, in je eigen omgeving, waar je dan via, via over hoort, die, die dan een burn-out hebben of die het eigenlijk allemaal niet meer zien zitten. Dat ik denk van joh, uh, kom op, we gaan er. Uh, wat wil je? We gaan we er in gesprek. Uh, Achterkomen en dan gaan we er wat uh, weer wat moois van maken.
0: Ja. Uh,
1: dus dat zou kunnen zijn. Maar misschien vind ik er een... Uh, nou, ik heb ook zelf natuurlijk het een en ander wel meegemaakt. Misschien wil ja. ik daar een uh, mooi boek of een roman over schrijven. Ik weet het nog niet precies. Maar uh, ja, dat is wel iets wat mij, uh, wat mij wel uh, triggert, ja.
0: Cool. Ik juich er toe. Je verha dat e verhaal waar we het vandaag over hebben gehad zal sowieso inspireren. Maar wie weet dat er wat anders op je pad komt en... Uh... Ja, ik vind dat gewoon... Ik denk dat, dat ik nu deze hele podcast nog twee keer zo lang kan maken... door alleen maar in te gaan op jouw doelen. Ja. Dus uh, zijn er nog andere dingen? Dus een boek, reis, nou, uh, coaching? nou ja, ja, wel
1: iets anders. Maar nog een aanbeveling die ik misschien wel heb voor... Okay. Uh, kom maar door. Uh, voor luisteraars. Uh, gewoon überhaupt... Uh, wat ik, ik heb hem al een keer genoemd... Uh, de boeken van Michael Pilarczyk. Vond ja? ik uh, enorm inspirerend. Uh, dus als je denkt van... Uh, uh, leuk allemaal dit in de podcast, maar... Uh, uh, ja, daar kan je denk ik in, de, in die boeken heel veel mooie inspirerende verhalen over lezen. Ja. Uh, en wat ik zelf nog een hele goede vond is via het, uh, ik weet niet of je dat kent, Coursera. het uh, ja, platform. Ja. ja, dus dat is uh, een online platform waar ik studies gratis worden aangeboden. Uh, dat gaat echt van Spaans tot, uh, tot uh, aardeskunde of uh, noem het maar op. Je, Google, mm -hmm. of je, je, je typt een zoekterm in en het, het rolt er gewoon uit. Uh, en ik heb daar toen aan de Yale University de Science of Wellbeing uh, gedaan. Okay. Um, en dat uh, klein stukje achtergrond, dat gaan we heel erg waden weer af. Maar dat was aan de Yale University, aan de psychologieafdeling, en uh, de docent daar merkte gewoon met studenten die aan Yale studeren overal werken. Die ja. kunnen echt bij Google of weet ik veel wat, die hebben de mooiste baanmogelijkheden, uh, je, je noemt het maar op. Maar uh, relatief ongelukkig, die studenten. Uh, nou, en toen dacht uh, een docent daarvan, nou, dat is wel heel, heel bijzonder eigenlijk. Dus uh, je, hebt, je hebt alles, hè, je, alle mogelijkheden, maar toch ben je ongelukkig. Dus die is vervolgens een vak gaan ontwikkelen de science of well-being, waar eigenlijk op een wetenschappelijke manier uh, op verschillende onderwerpen is uitgelegd van wat maakt de mens nou wel en niet gelukkig. Nee. Nee, en bijvoorbeeld uh, materialisme zit daarin, uh, gezondheid, noem het allemaal maar op. Um, maar niet met een mening verpakt, maar gewoon er is onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk onderbouwd dit is wel goed voor je en dat is minder goed voor je. Ja. Ik vond dat wel een heel, heel boeiend, uh, boeiende studie. Echt uh, heel laid-back. Gewoon heel praktisch ook. Is maar is gaat gratis uh, die, te volgen. Ja, die is gratis te volgen. Ja. Oké,
0: okay, kijk aan. Nou ja, mooie tips. Master, of, uh, alle boeken van Michael je eigenlijk mijn specifiek Master Your Mindset. En dus de Science of Wellbeing aan de Kiel University op Coursera.
1: Ja, goed geluisterd
0: ja, ja ik moet dat ja. even samenvatten ja
1: nou ik vind eigenlijk dat je gewoon jezelf ook zou moeten volgen en dan uh, praat ik graag in een volgende podcast <laughs> met jou nog een keer over wat je er zelf van hebt gevonden hoe nee. lang is deze studie dat viel mee. nee uh, ik heb er ja dat was wel in coronatijd maar ik denk dat ik er een uh, maand of twee over heb gedaan en dan was het echt uh, twee uurtjes per week of zo dus en dat okay. kan je ook weer helemaal in je eigen tijd doen er zit geen geen uh, geen deadline zo druk achter dus dat ja uh, yeah. ik vond dat ja uh, yeah.
0: Okay. Ik, ga haar 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 nog ik ga het je nog niet beloven, maar ik vind het wel een hele goede tip. Dus wie weet dat ik het ga doen. Uh, ja, nou ja, misschien terugkomen op mijn eerste antwoord. Uh, op dit moment voel ik me erg goed. Dus dan is het misschien ook minder uh, volgens het uh, JIT-principe, <laughs> just in time. Maar, uh,
1: je hebt al een tien. Nou ja, van tien kun je het afmaken.
0: maken. <laughs> ja, kan altijd. Nou ja, en uh, nu zeg ik al tien. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat volgende week uh, allemaal andere dingen gebeuren. Uh, en dat, ja, dat het niet meer zo is, hè. Dus... Uh, mm -hmm. Ja, oké. Okay, uh, nou ja, volgens mij hebben we al echt heel veel gehad. Um, ik ga gewoon dan nog één uh, afsluitende vraag stellen. Um, die heeft natuurlijk ook met de toekomst te maken. En je noemde het aan het begin al. Je, je zei, ik, uh, ik ben toch met pensioenbeleggen begonnen. Uh -huh. Kun je heel kort nog aanstippen als afsluiter... hoe je dat nu precies aanpakt? Bijvoorbeeld zet je een bepaald percentage weg? Waar doe je dat? Gewoon om even toch weer even dat pensioen op te raken bij mensen. Want het is tenslotte <lacht> alweer... Uh, dus wat is het, uh, april alweer als we dit live zetten? Dus dan uh, gaan mensen in december ja. er pas weer aan denken, maar... Uh. Ja, ik weet het gewoon niet. Ja, dat vind uh, nou,
1: ik. Uh, ik doe dat via Meesman. Uh, en ik heb afgelopen twee jaar uh, eigenlijk gewoon mijn jaarruimte gebruikt. Om, uh, om dat weg te zetten bij Meesman. Okay. Uh, ik vind het een hele prettige. Nou, volgens mij zit je er zelf ook bij met je pensioenbelegging. gewoon een ja. heel overzichtelijk, prettige manier van, uh, van werken. Um, ik zit zelf nu ook in het. Uh, erover te denken om nog wat groter bedrag buiten dat pensioenpotje. Uh, want ja, je bent wel be gebonden aan de jaarruimte om die. Uh, er nog bij te zetten. Um, en daarnaast... In dat, uh, nou, misschien heb jij daar nog een vraag terug. Een goede aanbeveling voor wat is nou een ETF... buiten ja, risicospreiding lijkt me wel gewoon goed... om ook uh, niet alles bij dezelfde partij te zetten. Ja. Dan heb je nog een aanbeveling. Maar, uh...
0: Ik mag geen financieel advies geven. Hè? Oh, dat is waar. <laughs> hoe, ja, dat, uh, nou, dan, uh... Maar ik kan wel ja. een andere tip geven. Um, de verwachting is natuurlijk dat die jaar... of ik weet niet, natuurlijk. De verwachting is dat die jaarruimte opgerekt gaat worden. Dus waar ja. we nu... 13,3% van de aoe franchises in belastingtermen wordt dat 30%. Ja. Dus waar jij als jij zegt van nou, ja, ik zou nog wat extra weg willen zetten, dan, dan krijg je uiteindelijk, als het goed is, vanaf volgend jaar nog meer fiscale ruimte. Dus dat is sowieso een tip die ik meegeef Waarvan je zegt, nou ja, zou kunnen overwegen. Maar ja. je zit er natuurlijk alsnog uh, in de. En je hebt natuurlijk binnen Meesman ook verschillende ETF's. Dus, uh, of obligaties. Dus daarmee kun je ook nog spreiden. Um, ja. Ja,
1: ook dat. Ik denk ook nog een goede tip voor de luisteraars... ook... Uh, ja, kijk eens op mijnpensioenoverzicht.nl. Ja. En kijk eens eventjes wat je ieder jaar... Uh, want heel veel mensen denken... ja, pensioen, dat is allemaal goed geregeld. Maar vaak heb je nog meer ruimte... dat je nog meer uh, zelfs, zelf aan de kant kan zetten. Dus verdiep je daar eens in. Dat is heel makkelijk. Uh, je hebt een paar gegevens nodig. Ik denk dat er ook wel eerdere podcasts... van jou over zijn gegaan. Dus dat kunnen mensen ook ja, terugluiten. ja, deze vaak
0: gezegd.
1: Ja, nee, precies. Dus het, uh, het is eigenlijk zonde om, om het niet te gebruiken. Het is gewoon eigenlijk... Uh, uh, je kan het gewoon aftrekken van de belasting. En uh, je bent bijna dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.
0: Kijk, dat zijn mooie woorden. Nou, met die woorden uh, wil ik ook gaan afsluiten. Um, het leuke is, uh, op mijn website staan als het goed is... op, op het moment dat deze podcast live komen, uh, producten weer, nieuwe producten. Dus toch een kleine pitch voor mezelf. Kom je nou echt niet uit met dat pensioenbeleggen, uh, dan kan ik je helpen. Zoals je, weet, het, ja, zoals je weet heb ik daar ook een online cursus in gehad. Maar is dat tegenwoordig gewoon veel meer één op één hulp of groepstrajecten hulp. En, uh, en Martijn, uh, ontzettend bedankt voor het toelichten van jouw verhaal. Um, ik ga naar jou, of tenminste mensen kunnen jou dus toevoegen op LinkedIn. Uh, ik ga naar linken in de show notes. Voor als ze meer willen weten over hoe die periode was. Of als ze iemand anders daarmee zien struggelen. Um, je hebt het zelf in ieder geval, ja, uh, je, zoals je zegt, je hebt zelf uh, goed het stuur vastgepakt. En je bent gaan bijsturen en kijken waar je nu staat. En wat voor, ja, gewoon gigantisch mooie ambities je hebt. Dus uh, ik wil je ontzettend bedanken voor, voor je openheid, voor je eerlijkheid, voor de inspiratie. En uh, ja, wie weet tot over een tijdje.
1: Ja, bedankt dat ik in de show uh, mocht zijn. Ik vond het een mooie gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je het hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën. Stel hem dan uh, op Instagram at the of mail mij op robin en wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en...